0: Brains Live op Nieuw Business Radio is mede mogelijk gemaakt door Brains Network. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Brains Live. In dit programma op Nieuw Business Radio hoor je hoe het onderwijs wordt ondersteund... bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen waarbij de student centraal staat. Presentatie Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: Goedemorgen en welkom bij Brains Live, het radioprogramma over innovatie en digitalisering in het onderwijs. We zijn er op Nieuw Business Radio elke derde vrijdag van de maand met gasten uit onderwijs, bedrijfsleven en politiek. In deze uitzending is het thema innovatie en veilige inzet van digitale middelen in het onderwijs. Omarmen we de vooruitgang of... We praten erover met Michael Maasdan van KPN en Diane Janknecht van Wijsnos. Michael verbindt binnen KPN ecosystemen in de publieke en pri private sector. En dat met als doel dat we allemaal meer data delen en daarbij zelf de regie houden. Diana ondersteunt met wise -nose, wise -nose, ja, dat zat erin. educatieve uitgevers en platformen om de leerresultaten van leerlingen te verbeteren. Zo bieden zij bijvoorbeeld de grootste collectie educatieve internetbronnen. Mijn vaste co-host is Geert-Jan van der Snoek en hij is voorzitter van de Digitale Commissie van VNO-NCW en lid van de Raad van Toezicht van AI.net. Mijn naam is Robert van den Ham. Luister en leren, ook van deze aflevering van Brains Live.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En we beginnen altijd in Brains Live met het nieuws van de week. En daarmee confronteren we dan de studiogasten. In dit geval Michael en Diane. Michael, jouw nieuws van deze week?
2: Ja, wat, wat mij heel erg opviel is dat deze week Snapchat in het nieuws was. Uh, Snapchat, nou, dat kennen jullie allemaal. Wereldwijd meer dan 300 miljoen gebruikers. En die hebben even alsof het niks is, een AI-hulpje uitgerold. En er zijn nu al kinderen die hun huiswerk met dat AI-hulpje doen, Robert. En dat gaat snel. En eigenlijk uh, ongevraagd bijna. Dat is het. Weet je, wie, wie heeft hierover nagedacht? We doen het gewoon.
1: Confronterend, Diane.
3: Ja. Ik weet het niet. Uh, de, ja, we moeten er wel goed naar kijken. Maar dat we de uh, innovatie omarmen. En dat we studenten en leerlingen gaan helpen met uh, wat er beschikbaar is. Maar wel op een en natuurlijk wel enigszins uh, betrouwbare manier. Maar uh, ja, ik vind dat ook wel weer mooie innovatie die er gaande is.
1: Ik bedoel, confronterend ook als: is dit dan de manier om het kenbaar te maken bij jeugd, jongeren en, en wat is meer, zij?
3: Nou, ik weet niet of. Eh, Snapchat het juiste bedrijf daarvoor is. Eh, en, en voor welke middelen het wordt ingezet. Als het gewoon gedaan wordt voor een stukje fun en, en, en communicatie. <coughs> sorry, dan is dat prima voor educatie. Dan heb ik mijn vraagtekens erbij.
1: Geert-Jan, eh, alles rondom EY en zeker nu ook wat Snapchat doet. Het is het gesprek van de dag. Natuurlijk ook bij jou in jouw wereld.
4: Ja, tegelijkertijd denk ik bij, bij Snapchat, die werken vanuit een andere doelstelling dan een onderwijsdoelstelling SEC. Die werken gewoon met, een, met, een, met, met mensen die daar gewoon gebruik willen maken. En ik denk dat met name de Snapchat-generatie, waar ik er zelf ook gebruik van maak, <laughs> um, op een andere manier in het leven staat, en anders denkt uh, dan de meer klassieke mensen die leren omgaan met digitaal. Zij, dat is een generatie die is geboren met digitaal, die zoeken continu de grens op. En voor hun is dit gewoon het zoveelste toertje erbij, het spiegeltje erbij, de merretje erbij. En die zien dus de, de volgende stap niet. En vaak zitten ze tegelijkertijd denk ik dan ook, ook in TikTok. Dus aan welke kant van de, de telefoon nou precies de data de iPhone verlaat. Maar uiteindelijk denk ik dat we als maatschappij er wel voor moeten waken. Dat hier niet zeg maar op een gegeven moment alles open is. En je helemaal geen controle meer met elkaar kan hebben op de verkeerde kant van datagebruik. Diane, jouw nieuws van deze week.
3: Ja, ik, uh, ik heb eigenlijk wel ge, uh, gevolgd wat er met uh, SpaceX uh, gebeurde en uh, ik vind dat wel, uh, wel spannend en uh, wat me met name opviel is uh, de, uh, de lancering is mislukt um, maar uh, de beelden waren van uh, juichende mensen en een, uh, een Elon uh, Musk die eigenlijk uh, heel happy is dat het mislukt is omdat hij er zo van kan leren en uh, dat is natuurlijk zo anders als dat het door een overheid wordt gedreven waar geen enkel risico genomen mag worden um, en waardoor het dan waarschijnlijk veel langzamer gaat duren. En de vraag is, als je voorop wil lopen, kan je dat dan permitteren? Of zijn er andere landen die ook de risico's nemen? Dus ik vond met name het feit dat het mislukt is en dat dat omarmd is met applaus, vond ik wel inspirerend eigenlijk.
1: Wat je zegt inderdaad, Diana. Michael, je hebt ook bij de overheid gewerkt. Wat Diana zegt over die overheid. Geen risico's nemen. En dan nu eigenlijk Hosanna roepen terwijl het is mislukt. Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Want uh, Mariana Matsukato is een, is een uh, wetenschapster. Die heel veel gebruikt wordt in de overheid. Rondom het thema missiegedreven innoveren. En dat is ooit ontstaan. Omdat Amerika een man op de maan wilde neerzetten. Dus dat hele mission driven innovatie is daar ooit ontstaan. Je ziet dus eigenlijk van de week Amerika nu weer met SpaceX dat ook echt doen. Terwijl Europa die, die zet het vooral op papier. Maar Europa vergeet het vervolgens ook echt te doen.
1: Als het NASA zou zijn geweest, hadden we dezelfde reactie gehad? Dus een retorische vraag.
2: Het is een, een, nou, een retorische, maar het is ook een moeilijke. Hè? Want eh, ergens is dit ook NASA op een slimme manier omarmd door de, door de Amerikaanse overheid. Dus de Amerikaanse overheid is eh, pragmatischer en, en beter om, om het gewoon te doen. En de NASA is daar dus ook bij betrokken op de achtergrond. Hey jan jouw nieuws van
4: deze week. Ik denk dan even terugkomend hierop. En dat, en dat pleit dus voor uh, meer uh, experimenteren met Living Lab-achtige omgevingen. En wat we ook aan het doen zijn, steeds meer in Nederland. Waarbij je uh, binnen bepaalde lijntjes uh, eigenlijk regelgeving vrij aan, aan het experimenteren kan zijn. En, en mijn, uh, mijn nieuws van deze week is eigenlijk vrij actueel. gisteren, eergisteren en ook in, de, in de, zowel Europa als in de Tweede Kamer. Er wordt gezegd, er moet eigenlijk een verbetering komen van het aanbod van digitale vaardigheden... En digitale middelen in het onderwijs. Maar tegelijkertijd eh, moeten de opleidingen daaromheen ook goed aanwezig zijn. Met, met andere woorden, leraren, leerlingen, de hele maatschappij moet ook leren omgaan met de digitale middelen. En we moeten niet aannemen als iedereen weet dat gewoon en het kan gewoon. Het gaat zo snel. Eh, daar moet aparte aandacht naartoe.
3: I couldn't agree more.
1: Precies, Diane. Jij ja. staat natuurlijk vanuit WiseNose veel in contact met die educatieve uitgevers. W wat kun je zeggen over de status daarvan met wat Geert-Jan net aankaart?
3: Nou, dat, dit is de ambitie, maar de realiteit is, uh, is vaak uh, heel erg anders. En, uh, en, en ja, in Nederland, maar ook in andere uh, landen, um, wordt er nog gewoon op een hele traditionele manier lesgegeven in skills waar de maatschappij nooit meer behoefte aan heeft. Dus uh, ik ben het er helemaal mee eens. Um, uh, niet alleen digitale vaardigheden. Maar ik denk dat een heel curriculum aangepast moet worden. En uh, je kan kijken naar, naar wiskunde bijvoorbeeld. Moet je echt het curriculum op deze manier... Uh, doen, terwijl bewezen wordt dat ChatGPT uh, een hogere score kan gaan ha halen. Is dat een probleem of moet je gewoon een ander curriculum gaan maken?
1: We hebben het daar in eerdere uitzendingen uh, ook over gehad. Over uh, kennis of misschien wel het gebrek aan kennis op dit moment bij docenten. Hm. Die misschien wel meer bij studenten aanwezig is. Wat krijg jij daarvan terug?
3: Ja, ik, ik denk dat de, de rol van de docent en de leerkracht... Um, ook in deze hele nieuwe wereld belangrijker dan ooit uh, gaat zijn. En, uh, en dat onderschrijf ik ook uh, heel erg... Um, maar wat we wel zien, is dat er meer en meer power bij de studenten komt, uh, omdat die technologie niet tegen te houden is, uh, wat mij betreft. En um, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi, want deze sector heeft zo op slot gezeten, omdat het zo gereguleerd wordt door overheden en, en, en door beleidsmakers. En nu komt er een stroom van onderen die niet tegen te houden is. Maar we moeten wel die, die leerkrachten en, en docenten wel helpen in hoe, we, hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.
2: Ja, en, en we hebben dit al een keer eerder gedaan, Diane. In uh, 1900. Ik heb het zelf niet <laughs> meegemaakt. Maar dat was onze vorige hele grote transitie. Toen overkwam ons al die fabriekswerkers. Toen overkwam ons dat we op een andere manier om moesten gaan met uh, scholen. Toen is de leerplicht ingevoerd, 120 jaar geleden. En je ziet eigenlijk vandaag, we hebben het er heel lang over gehad. We praten al jaren over AI komt eraan. Ja. En nu is het er ineens deze week. En nu moeten we ons daar ook op gaan veranderen. Ja. Dus we moeten op een andere manier die scholing gaan inzetten.
3: Ja, mooi toch? Eindelijk, na ja. 123 jaar.
1: Precies. <laughs> Eindelijk hoor ik zeggen, Geert Jan, maar gebeurt het ook daadwerkelijk?
4: Ja, dat is dus, dat is dus de, de pitfall die er is. Is dat we dan uh, vervolgens draaien we ons, uh, we gaan uh, daarmee aan de slag, dan draaien we ons naar het onderwijs en research om te kijken hoe we het gaan doen. En voor je het weet zit je dus weer met een, 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 een dat dan zeg ik dan zelf ook uh, niet meer 30 uh, zijn. Maar dan zitten we met een andere generatie, met een oude generatie, die niet digitaal is opgevoed. Na te denken hoe dat zou moeten. En dat is weer klassiek het opleggen van zo moet het gebeuren. En dat is nou essentieel voor digitaal. Juist niet. Het moet andersom. Je hebt digitale mogelijkheden. Hoe kun je die mogelijkheden toe de max benutten? En misschien daaromheen wat, 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 uh, wat uh, zekerheden bieden. Het menselijk maken van de mogelijkheden.
1: ja Want die snelheid, Diane. Het, het woord omarmen hebben we net al even gebruikt. Dat gaan we vast nog meer uh, benoemen in deze uitzending. Maar voldoet dat nu echt dat omarmen? Zijn we daar echt wel op de goede manier, op het goede moment mee bezig nu?
3: Nou, absoluut niet. De antwoord is heel duidelijk, nee. Um, maar nu laat... Uh, dus ik denk dat iedereen verrast is over de snelle adoptie van ChatGPT. Dat, uh, dat uh, niemand had kunnen voorspellen dat er zoveel honderden miljoenen mensen er gebruik van maken. Um, zijn wij al in staat om dat te omarmen? Nee, want deze hele sector die beweegt gewoon in, in, niet in weken, in maanden, maar in jaren. Dus uh, daar moet nu wel versnelling uh, gaan komen. En door introducties zoals dit uh, kunnen we dat hopelijk een keer een beetje in, in gang zetten.
1: Michael?
2: Nou, hier stip je wel echt een belangrijk punt aan. Want iedereen die in Nederland geboren wordt... heeft recht op gelijke kansen en gelijkwaardig onderwijs. Maar wat je nu ziet... en dat heb ik ook gemerkt toen ik bij Binnenlandse Zaken aan het werk was... er zijn heel veel zorgen in Nederland over een groeiende kloof. En wat gebeurt er nu met deze enorme versnelling van digitalisering? Als jij het geluk hebt dat je wieg op de juiste plek staat... en jouw ouders die zijn heel digital savvy... dan word je meegenomen. Maar wat als je niet die omgeving hebt? Daar kies je niet voor als kind. En dan moet toch... De Overheid en de onderwijssector moet instappen en in regie pakken en dat gebeurt nu echt onvoldoende.
3: Ja, dat is dus de eens. Um, aan de andere kant, ja, um, ik ben heel veel in India ook over uh, kloof gesproken en um, ja, daar zijn natuurlijk uh, honderden miljoenen uh, kinderen die uh, met educatie bezig zijn. Um, maar daar zie je nu dat uh, eigenlijk wat je zegt, uh, het niet tegen te houden is, ook in hele arme gezinnen komt deze technologie naar binnen en wordt er gezien wat je kan doen. En daar heeft COVID ook een versnelling voor gezorgd. Dus ik ben het wel met je eens dat, uh, dat we goed moeten kijken. Dat, ik ben een heel grote voorstander van Education for All en het betaalbaar houden. Ik denk alleen juist dat technologie ervoor kan zorgen dat we Education for All krijgen.
1: Op welke manieren we dat gaan doen en vooral hoe digitale middelen veilig inzetbaar zijn in het onderwijs... daar praten we zo dadelijk over verder met Michael Maasdam van KPN en Diane Janknecht van WiseNose.
0: Ben jij benieuwd hoe je als onderwijsinstelling gereed bent voor de komende jaren... en attractief voor de student en de docent? Luister elke derde vrijdag van 11 tot 12 uur naar Brains Live op Nieuw Business Radio. Ook terug te luisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. En in deze Brains
1: Live zijn onze studiogasten Michael Maasdam van KPN en Diane Janknecht van WiseNose. Mijn vaste co-host is Geertjan van der Snoek, voorzitter van de Digitale Commissie van VNO en CW. En met hen omarmen we het eerste thema van deze uitzending. En die luidt op welke manieren zijn digitale middelen veilig inzetbaar in het onderwijs. En zijn er voordelen en zijn er nadelen? Michael, om bij jou te beginnen.
2: Ja, kijk. ...als je kijkt naar de, de inzet van digitale middelen... ...moeten we denk ik ook niet moeilijker maken dan het is. Um, als je het nou hebt over digitale middelen... ...dan ga je vaak naar de cloud. Hè? En de cloud klinkt heel abstract... ...maar de cloud is eigenlijk niets meer dan een computer. Alleen is die computer niet van jou. Die computer die staat ergens anders... En dat is een voordeel. Want daarmee kan je heel veel nieuwe toepassingen... en kan je heel veel kennis met elkaar delen. Maar dat kan ook een nadeel zijn. Want ben je je wel bewust wat er uh, waar die computer staat... en wat je ook aan toestemming geeft aan die computer... om met jouw data te doen? Ik vrees dat het antwoord veelal al nee is. Ik, als je kijkt naar de onderzoeken over... Um, Geïnformeerde toestemming. Hè? Dat is dus eigenlijk jij klikt op dat ik accepteer alle voorwaarden onderaan je riedeltje als je een nieuwe telefoon koopt bijvoorbeeld, of naar een website gaat je accepteert op jouw hoor dat cookie is goed. Je leest waarschijnlijk niet alle 300
1: pagina's. Diane, de cloud, Wise knows, het antwoord op deze vraag.
3: Ja, nee, ik, ik, ik ben het ermee eens ja. dat je um, dat beveiliging een heel belangrijk uh, thema is. Um, als je naar, naar een een cloudomgeving gaat of naar, uh, naar digitale middelen, um, inmiddels uh, en, en inderdaad die 300 pagina's die leest helemaal niemand. Um, nou worden die grote techbedrijven ook wel goed in de gaten gehouden en dan heb je natuurlijk ook lokale wetgeving over privacy en, en dataprotectie van, uh, van uh, leerlingen um, die daar bovenop ligt waar je wel um, uh, vertrouwen in kan hebben. Dus um, <tus> ik geloof ook weer niet dat we heel uh, een hele grote angst factor neer moeten leggen als je de betrouwbare software gebruikt. Nogmaals, je hebt ook echt, echt hele nare dingen, daar moet je natuurlijk mee oppassen. Maar de grote merken, daar zit wel uh, inmiddels uh, duidelijke wetgeving omheen die het uh, goed te gebruiken uh, maakt voor, uh, voor scholen of docenten of institutions. Ja.
1: Terug naar Michael nog even, als we dan toch nog kijken naar dat hoe, hè, op welke manieren die digitale middelen veilig inzetbaar zijn, kun je, kun je daar een aantal voorbeelden van noemen van hoe dat zou moeten kunnen?
2: Ja, ik, ik denk, hè, om, om even een kleine inleiding voor de exacte hoe. Ik denk dat ethiek wordt steeds belangrijker. En ethiek is misschien een abstract uh, begrip. Maar als je ethiek een beetje afbelt, dan is het eigenlijk wat kan er vandaag al? Wat mag er vandaag? Maar is het ook wenselijk dat we dat doen? Hè? Dus dan pak ik even het voorbeeld van dat Snapchat uh, AI, waar we het net over hadden. Nou, het kan vandaag. Het mag vandaag. Maar is het ook wenselijk dat je een, een kind laat chatten met iemand waar die dat kind denkt? Misschien dat hij met een echt persoon chat. Hè? Moet je daar dan niet... Wat, wat, wat vangrails voor maken met elkaar. En die ethische discussie die mag wel wat meer naar de, naar de voorgrond.
1: Ja, heeft, heeft in die zin niet elk uh, nadeel zijn voordeel... als in dat het juist nu door Snapchat meer op de kaart komt... en we het er hier ook over hebben?
2: Zeker. Dus ja. ik ben ook helemaal... Wat volgens mij zijn we het hier wel aan, aan, eens met elkaar aan deze tafel. We moeten het omarmen. Ja, maar een ja. en toevoeging... niets doen is ook iets doen. Hè? Dus als we het omarmen, maar vervolgens doen we er niks mee... doen we ook iets. Namelijk dan laten we het op ze beloop. Ik denk dat we wel dichter op de bal moeten zijn, zitten... om te kijken wat betekent dit nu echt voor ons.
1: Gert-Jan, jij loopt ook al heel lang mee... in die wereld van digitalisering. Zeker ook in combinatie met onderwijs. Maar dan toch even je VNO-NCW, pet op... Hè, waar je voorzitter bent van de commissie die daarover gaat... Merk jij ook dat
4: online veiligheid daar meer en meer op de agenda staat? Het staat absoluut op de agenda. ChatGPT Petitie is, uh, is, is, is eigenlijk mediaal gezien uh, naar voren gekomen. Het bestond al lang. De jeugd maakte er al lang gebruik van. Uh, hoogleraren maakten er al gebruik van. Alleen nu is het meer bekend. En dan krijg je een vlucht. Als je naar Playstation gaat en je speelt een of andere shooting game... zitten chatfuncties in. Dat chat je met iedereen over de hele wereld. Geen idee wie er aan de andere kant zit. Dat is al, al, al jaren aan de gang. Dus in zoverre zit het, zit het overal om ons heen. En ik denk dat het, het veiligheidselement is zeker ook vanuit de industrie. Maar ook vanuit bedrijven die gewoon digitaal actief zijn. Een belangrijk gegeven. Omdat het enerzijds een zorg is voor hun. Uh, voor hun eigen bedrijf. Voor hun klanten. Maar ook voor uh, gewoon imago en, en uh, mediaal. En daarbij komt het, er komt zo veel fout van mogelijkheden op je af. Dat als je aan de ene kant misschien wel heel voorzichtig bent. Dan is dan net die andere app. ...die ervoor zorgt dat alles weer open staat. En dat maakt het ook best complex. Merk jij in gesprekken met
1: de educatieve uitgevers... Hè, ...vanuit Wise Notes, ...dat dat steeds meer een issue inderdaad ook is... ...dat ze ook bij jou beginnen over die digitale veiligheid... ...van oké, okay, mooi product, maar...
3: Zeker, zeker. Ja, zeker, ja. En, en, en terecht ook. Dat is een, een, een heel goed uh, iets. Um, acteren ze er dan meteen op... ...en acteren ze op de snelheid... ...die er nu uh, nodig is... Um, nou, daar, uh, daar heb ik wel mijn vraagtekens. Ja, dan
1: is de vragen. cirkel weer rond, hè, Michael. Want dan hebben we het weer over kennis. En waar begint die kennis? Ja,
2: en, en dan ga ik ook terug naar wat wij bij KPN zien. We hebben een hele grote cybersecurity tak binnen KPN. En je ziet dat het grootste, de grootste uitdaging is echt bewustwording. Bewustwording van heel Nederland dat het aantal hacks enorm toeneemt. En wat gebeurt er op het moment dat jij erdoor getroffen wordt? Persoonlijk of je bedrijf. En die voorlichting en ook de, de noem ik even, de, de simpele trucjes... Uh, wat je ziet vaak als je gehackt wordt Is het toch een, een, een menselijke factor je, je neemt toch ergens de telefoon op of, of er komen een paar dingen samen Waardoor je in één keer gehackt wordt Omdat mensen uh, doordat je gehackt bent Hebben ze informatie, ze bellen je op En ze weten ineens alles van je Je vertrouwt die mensen En voordat je het weet word je gehackt De human, human in the loop is ook vaak degene Waar de hack plaatsvindt Dat bewustzijn is wel,
1: dat kan hoger Laat ik het zo zeggen <laughs> Laten we daar binnen cloud computing er eens uithalen. Uh, want uh, dat betekent eigenlijk dat studenten en docenten gemakkelijk toegang kunnen krijgen... tot hun gegevens en bestanden, waar ze dan ook zijn. Hoe snel gaat dat? En meteen dan vraag 1B erbij, Michael. Uh, hoe, hoe veilig dan en realiseren we ons dat wel met z'n allen?
2: Ja, dus, dus dat is nu een hele uh, belangrijke discussie ja. in, in de industrie. Als je dan op die cloud bent, staat die cloud dan in Amerika of staat die in Europa... En ja, er wordt heel veel naar gekeken door hele slimme mensen in heel Europa, maar ze zijn het niet met elkaar eens. Dus uh, voor iedereen die er interesse in heeft, Google is op het woord Schrems en het Schrems-arrest. We zijn al jaren aan het steggelen in Europa hoe we moeten omgaan met de beveiliging en de uitwisseling van data met andere, andere landen. Maar weet jij als uh, leraar waar jouw uh, data van, van jezelf en van je, van je leerlingen staat? Vaak hebben we dat besef nog niet.
1: Zou je het woord gevaar hier dan ook op los kunnen willen laten? Of?
2: Nou, dus daar, ja. daar blijf ik een beetje bewust van weg. Want ik wil ervoor waken dat de reflex doe maar niet is. He? Dus ik denk het stomste wat we kunnen doen is om dan te zeggen... Oh, het gaat zo snel. Laten we het maar niet doen. Laten we China en Amerika daar maar mee doorspelen. En dan kijken wij wel over twintig jaar waar ze staan. Dus we moeten dat gevaar, dat gevaar is er.
4: Maar we moeten ook dat gevaar in die zin omarmen en ons daarop organiseren. Ja, het is niet nieuw, denk ik. Het is in de fysieke wereld ook aanwezig. Vandaag beginnen de meivakanties. Schiphol staat vol. We beginnen op Schiphol om al onze gegevens af te geven. En we gaan naar een land toe. Ik was zelf toevallig dat ook recent. En dan geef je je paspoort af. Dan maken ze een kopie van je paspoort. Je geeft je e-mailadres. Je laat je creditcardgegevens achter. Uh, dat gaat niet zoals in Nederland dat dat allemaal afgeschermd is. met een mooi diagonaaltje erdoorheen doorheen uh, dat dat uh, vertrouwelijk is. En daar ligt het dan. En daar maken we ons geen zorgen over. Of in het restaurant laten we eventjes de creditcard en het paspoort achter. Om ze middags weer te betalen. En dat is exact hetzelfde wat je achterlaat in de online omgeving. Ja, en het lijkt
1: ook wel alsof de publieke discussie daarover, zeker als je eenmaal gehackt bent, kijk naar wat er recent nu ook met de KNVB gebeurd is, die, die blijft uit. Het lijkt wel ten opzichte van een aantal jaar geleden,
4: toen we het nog wel van de daken riepen, alsof we het bijna accepteren van, ja, er is een risico van de online wereld. Ja, nou, ik vind het grappig. En dat zei, zei, zei die het ook van het onderwijs, is daar, daar is echt wel nu een versnelling gaande. Het is lang, langzaam, maar je ziet in dat langzame veld de versnelling. Waarbij eh, voor en na corona er een wezenlijk discussieverschil is. Voor corona was data apart een vies woord. En nu is data een woord waar gewoon over nagedacht wordt en gesproken kan worden.
1: Jullie bieden onder andere met WiseNose de grootste collectie educatieve internetbronnen aan. Dan toch even dat linkje nog met, met, met veiligheid en security. Hè? In, in hoeverre neem je dat ook mee in de communicatie naar die ed educatieve uitgevers? Uh, ja, mee? In,
3: overigens uh, zeker niet alleen naar educatieve uitgevers, maar ook naar uh, leerkrachten en docenten. Ja, ja. <coughs> Wat we eigenlijk zeggen is, uh, er staat zoveel fantastische informatie op het internet... Um, maar vind die maar eens... want uh, uh, het merendeel... Is, is juist niet geschikt... voor educatie. Um, en daar kan je technologie op loslaten... om dat uh, te vinden, maar uiteindelijk... is het oordeel van de docent... en de leerkracht en de specialist... nog steeds zo waardevol. Dus wat wij, uh, wat wij doen... is eigenlijk dat internet... Uh, uh, screpen, dus uh, onderzoeken... informatie vinden en dan aan docenten vragen... is dit uh, betrouwbaar... En is dit geschikt um, om uh, je curriculum, om je lesplan mee te verrijken? En dan zit je ineens in een andere discussie, want dan is het uh, uh, is het uh, is het door mensen gecheckt. En uh, en uh, wat je nu ziet met deze hele um, generative AI-discussie, generative AI overigens uh, voor de laatste, het betekent dus dat er content gemaakt wordt. Aan het genereren. Dus het is niet meer alleen het vinden, maar we gaan het ook samenbrengen en we maken er iets, iets nieuws van. Nou, dat is bijzonder knap, maar ook bijzonder spannend. Alleen daar kunnen wel echt hele rare feiten ineens in verwerkt worden. En iedereen die aan het spelen is met chatbots, die zal zien van, in eerste instantie denk je van oh, wauw, is er niet normaal wat hier uitkomt? En dan ga je doorlezen en denk je, hè? Maar er staat hier iets, maar dat, maar dat klopt toch helemaal niet? Nou, en, en dat is het grote risico wat we, waar we nu mee, mee bezig zijn. En hoe kan je dat dan oplossen? Door en die AI te omarmen, daar ben ik in ieder geval grote voorstander van. Dus dat denk ik ook absoluut niet tegen te houden. Maar de human element, hè, de mensen, vooral een hele grote rol te laten spelen. En dan mensen die expertise hebben.
1: Diane, dankjewel. We gaan zo dadelijk verder met Brains Live, thema 2. En dan gaan we het hebben over de digitale hulpmiddelen die we al in gebruik hebben. En welke nog te verwachten zijn.
0: Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: Met vandaag als studiogasten Michael Maasdam van KPN en Diane Janknecht van WiseNose. Mijn vaste co-host is Geert-Jan van der Snoek van VNO en CW, de digitale commissie waar hij voorzitter van is. Op welke manieren zien we nu al gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs? En welke zijn er nog te verwachten? Daar gaan we het het komende kwartier over hebben. Diane, jij in de begin, kun je ons eens meenemen in wat jij in het onderwijs ziet gebeuren qua digitalisering?
3: Ja, um, dus wat je, wat je nu uh, ziet gebeuren is dat um, um, jarenlang is er vanuit bovenaf... Uh, uh, is er bepaald wat er voor digitalisering de klas in kwam en hoe dat was, was de, is de rol van uitgevers uh, ontzettend uh, uh, belangrijk. En nu zie je ineens een verandering. En de verandering is dat uh, leerlingen en, docen, en docenten en studenten allemaal krijgen toegang tot technologie die niet van bovenaf bepaald is. En die technologie die doet iets wat toch wel erg interessant is. En op zo'n manier dat het ook niet meteen te achterhalen is dat het niet door een leerling zelf is gemaakt. Dus je ziet nu digital, uh, digitalisering, de klas klasinkomen vanuit onderaf, vanuit uh, de student, en de, 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 de power of the, the students. Ik vind dat fantastisch, want jarenlang hebben we gesproken met overheden, met, um, met de hele sector die het bepaalt en er gebeurt zo weinig of in zo'n traag tempo. Als je nu ook, eh, wat ik wel weer grappig vind, is bepaald discussies over deze nieuwe generative AI of ChatGPT GPT van nou we gaan een plan maken en dan komen we in oktober dat is wel heel snel komen we terug en dan uh, denk ik dat we het uh, op de agenda kunnen zetten voor april 2024 nou en dan lukt het ons om in 2025 wat te hebben ja nou echt heerlijk.
1: Michael, Michael ik zie je een beetje glimlachen
2: nou, <laughs> ik, ik, ik moet lachen omdat ik het zo fijn vind want wat werkt natuurlijk het beste in veranderingen ...werkt dat er een prikkel is. En als jij leraar bent, dan heb jij prikkels. Hè. Je, je hebt ook uh, te doen met een, een beoordelingsgesprek. Je hebt uh, te houden aan een bepaalde omschrijving... ...van je werkzaamheden, aan leergangen. En, en de prikkels die van bovenaf komen... ...die zijn niet per se altijd heel innovatief en snel. Hè. Dan zeg ik het even netjes. Uh, en nu is het dus een hele duidelijke prikkel... ...om te veranderen uh, voor, voor de hele onderwijssector. Maakt overigens wel dat we nog meer respect moeten hebben... ...voor die persoon die voor de klas staat elke dag. Wat dat betekent ja. dat hij aan de ene kant... Moet hij dus die behoefte van, van die leerlingen. Die schreeuwen van geef mij op deze manier les. Dus dan moeten die, die leerkrachten wel weerstand bieden. Tegen eigenlijk het grotere systeem. Wat zo traag mee, mee beweegt.
1: Want je hebt het over prikkels. Daar hadden we het net kort ook, ook al even over. Die prikkels komen van studenten.
2: Exact. En daar kijk uiteindelijk. Eh, wat, wat, wat Maakt niet uit waar. Het is een, dan kunnen we een hele boom over opzetten. Maar middel en doel worden zo vaak door elkaar gehaald in het leven. Maar waar doen we het nou voor? We doen het toch voor die studenten.
1: Daar moet, dat moet toch het doel zijn? Wat is dat toch, Geert-Jan? Die bureaucratische manier van denken. Dat het maar duurt en duurt. Ook wat Diane net zegt. En ondertussen in die periode verandert de wereld alweer.
4: Ja, ik denk, ik denk dat, dat de, een, een soort van uh, uh, paradigma shift die nodig is in het denken. Is dat je uh, niet meer klassiek kan denken. Dat je iets vormgeeft en, en uitwerkt, et cetera. Maar dat je het andersom draait. Dat het ontstaat en je gaat het meteen gebruiken. En in zijn gebruik gaat het zichzelf bewijzen. En dat betekent bijvoorbeeld in het onderwijs dat die digitale middelen zijn er. Er is een aan digitale middelen aanwezig. Veel meer dan we op dit moment gebruiken. Uh, laten we daar nou gaan gebruiken. En dat betekent dat heel veel dingen die op dit moment klassiek gebeuren. Uh, lesgeven klassiek, uh, voor de klas klassiek, huiswerk klassiek. Dat dat voor een stukje digitaal kwam. Maar dat de, de leraarfactor die blijft, maar die gaat een andere plek innemen. Dat is ook een coachende functie. En je hebt dus ook veel meer tijd om de verschillen in het onderwijs uh, uh, aandacht aan te gaan spenderen. Diana?
3: Ja, dat, de, de, echt, daar ben ik het dus heel erg mee eens. Dat um, de rol van de docent die uh, verandert, die wordt er absoluut niet minder belangrijk om. Hè, want dat is angst bij sommige mensen van een, eigenlijk uh, de, de technologie gaat de rol van de docent of leerkracht overnemen. Absoluut niet. Maar de rol verandert wel. Het inderdaad um, één lesmethode voor een hele klas. Nou, dat is niet meer nodig. Je kan veel meer gaan personaliseren. Je kan veel meer gaan kijken naar dit kind heeft dit nodig, dat kind heeft dat nodig, daar kan ik op inspelen. Maar ik denk dat we ook um, uh, kunnen gaan kijken hoe we de uh, next generation gaan opleiden tot banen waar we echt behoefte aan hebben. En dus, um, nou, uh, ik heb zelf uh, kinderen op het gymnasium zitten, maar die horen echt niets over coderen. En ja, de, de hele uh, um, kranten staan er vol van hoeveel banen gaan er verloren door uh, Generative AI, door, door ChatGPT. Maar er zijn een heleboel programmeerders voor nodig. Laten we dan daar goed naar gaan kijken.
2: Ja, ja en, en los even van de kinderen op het gymnasium en, en programmeerders. Kijk, die technologie uh, die, die verandert. Maar het is hoe gaan we ermee om? En het, het beeld wat ja. jullie schetsen, dat we sommige dingen nog niet doen. Zoals dat coderen of dat we heel gepersonaliseerd aanbod kunnen doen. Dat is allemaal waar. Maar er zit ook een heel ge groot gevaar in die toepassing te van technologie. Want je kan zometeen elke leerling in Nederland met elkaar vergelijken real time. Je kan er ook voor kiezen om een soort, soort run op het gemiddelde te, te doen. Hè? Dus dan krijg je zometeen een staartje. En dan wordt, wordt elk kind langs een soort meetlat ge gelegd. Naar, ten opzichte van het gemiddelde doe je het zoveel beter of slechter. Eh, maar we zijn allemaal individuen en unieke mensen. Dus er zit ook een gevaar in de verkeerde toepassing van die technologie. En... Ook heel belangrijk, hè. Uh, juist de praktische scholing. En uh, juist, er is geen lager onderwijs. Er is ja. gewoon heel veel behoefte zometeen aan een serviceindustrie die zich ontwikkelt. En hoe gaan we ons daartoe toe, toe verhouden? Ook dat zijn allemaal beroepen die later met digitalisering te maken krijgen.
1: Diane?
3: Ja, en daar zie je een, een nieuwe trend. En die omarm ik heel erg. En dat is wel een Amerikaanse term, maar dat heet pedtech En dat staat voor Pedagogy first. Technology second. Dus nog steeds de behoefte om goede educatie te geven. Wel vernieuwde educatie. Zet dat voorop. En zorg ervoor dat de technologie het gaat ondersteunen. En niet dat technologie de, uh, de driver wordt. En dat we het pedagogische verhaal uit het oog verliezen. Nou, en daar moeten we die docenten echt bij helpen. Want ik begrijp ook heel goed... dat als jij de hele dag voor de klas staat... en dit ook allemaal moet begrijpen... dat je wel hulp nodig hebt... van oké, okay, hoe dan? Als het allemaal verandert, help me... hoe ik um, um, uh, dat kan uh, uh, veranderen. Want op een traditionele manier... les blijven geven... en vragen aan een, aan een kind thuis... maak een werkstuk... Dat zou ik niet adviseren. Maar wat ik wel zou adviseren, om een tip te geven... is dat je het bijvoorbeeld wel laat doen... en dan heel erg gaat richten op de bronnen. Welke bronnen heb je gebruikt? Welke waarheid kwam je in die bronnen tegen? Kwam je ook onwaarheden tegen? Vergelijk het eens met uh, als een uh, computer het maakt. Met generative AI. Laat ChatGPT een stuk schrijven. Zie jij waar het niet klopt? Dat soort manieren. Dan, dan omarm je de technologie. Maar geef je wel um, de, het pedagogische sausje eraan.
1: Een voorbeeld van zo'n digitale ontwikkeling. Die hier wellicht ook bij aansluit. Is gamification. En met andere woorden het gebruik van spelletjes. En game elementen in het onderwijs. In dit geval. Uh, dat gaat het leren wellicht wat leuker. En ook interessanter maken. Kan helpen bij het verbeteren van de betrokkenheid. En motivatie van studenten. Uh, ik poneer hem als een stelling. Michael, eens? 100% eens. Ja. Diane?
3: Zeker, ja. en maar is een van de vele uh, manieren om, uh, om onderwijs te personaliseren.
1: Maar is dit er zo eentje waarmee we het wat dichterbij, wat leuker maken, omdat juist dat game-element erin zit, Michael? Zeker, kijk, uh, spelenderwijs leren, hè? Wat, wat is nou leuker dan, dan plezier hebben
2: en wat van opsteken ook? Als je nu kijkt naar vandaag de dag, hebben heel veel mensen het over digital twins. Uh, SimCity.
1: Precies. Ja, Diana?
3: Ja, ik, uh, ik vind het altijd wel interessant om dat te vergelijken met wat ik zie in India. Want um, um, heel kort, ik denk dat, uh, wat, dat er in India nu studenten opgeleid worden die werkelijk uh, de Top of de beeld zijn. Als je, die, als je de toelatingsexamens laat doen op de, de hoogste universiteiten in Amerika, komen zij erbovenuit. Maar daar zie je dat er enorme focus is op cijfers. Cijfers, cijfers. En oefenen, oefenen, oefenen om zo'n hoog mogelijke score te halen. De keerzijde is, is dat al het plezier weg is bij die leerlingen. De druk niet te geloven is op hun... Um, uh, mentale uh, gesteldheid. En dus die balans eigenlijk helemaal weg is. En als je die twee in balans kan gaan brengen, wel goede educatie, maar ook um, met een uh, mentaal gezonde situatie en het leuk maken, waardoor je kan zien van, oh, dit kind vindt het leuker om om die hoek door te gaan en dit, deze student vindt het mooi om daarin door te gaan, dan heb je een goede balans te pakken. Helemaal gamification, geloof ik niet in. Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Je moet ook dingen gewoon. Leren, een goed voorbeeld is, ik ben een enorme tegenstander van leerlingen alleen maar video's te laten geven. Een kind of een student moet gewoon leren lezen. Want daar kom je zoveel verder mee in de rest van je carrière. Als je het aan, aan, aan leerlingen overlaat, zeggen ze doe maar, maar een filmpje. Nou, dat is niet leuk, dat lezen, maar is wel heel erg nodig. Maar dat kan je wel op een hele interessante en, en speelse manier doen.
2: Michael? Ja, en, en over die technologie hè, en de rol daarvan in het leven en het levend onderwijssysteem. Kijk, de, de vraag ook aan de luisteraar is, hoeveel uur per dag zit je achter een schermpje? Nou, ik heb gisteren toevallig op een bijeenkomst waar ik was gehoord dat dat tegenwoordig al negen uur per dag is. Negen uur per dag achter een scherm. He, dat, die hangen overal. Uh, ook hier in de studio kijk ik naar een scherm. Kijk eens om je heen. Ja. Overal zijn schermpjes. Hoe kom je ook los van dat scherm? En hoe laat je de technologie jou helpen in plaats van dat jij de technologie helpt?
1: Negen uur per dag, Diane. Dat, dat zal vooral kijken en luisteren zijn in plaats van lezen, waar jij net zo op hamert.
3: Nou, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet, want dat je in plaats van een fysiek boek pakt, een scherm pakt waar je op gaat lezen, dat, uh, dat, dat, ja, dat kan ook. Als het maar lezen is. Nou ja, lezen is een voorbeeld. Maar ik denk dat lezen wel een belangrijk onderdeel is van je, van je educatie. Net zo goed als uh, leren rekenen. Het basis van leren rekenen. Dat je daarna een rekenbakkie pakt. Of hoe heet dat? Een rekenmachine. Dat is, dat is prima. <laughs> ja, ja. Maar de basis moet je wel kennen. Uh, wel uh, het is kennen.
4: grappig dat je het zegt. Want de, uh, ter alle onderzoeken blijkt dus dat de basis van rekenen. leer je op de lagere school? Basisonderwijs en misschien daarvoor ook al. Maar leer je met telramen, met blokken. Dan moet je fysiek met je handen en vormen moet je dat leren. Die, die, die combinatie is fundamenteel. Dus er is, er is echt onderzoek naar gedaan Dat als je kinderen alleen maar het via boeken aanbiedt en online aanbiedt. En de anderen het via blokken aanbiedt. Even heel zwart weer uitgedrukt. Voor die allerjongsten. Gaat niet meer voor ons. Maar voor die allerjongsten. Dat, heeft dat een verschil. Ik wil nog even terugkomen op wat je net zei over gamification uh, uh, serious gaming. Ja. Open universiteit maakt daar sterk gebruik van. En het is dus niet alleen maar uh, voor, voor jeugd. Mensen denken dat is voor jeugd leuke spelletjes. Maar het is voor elke leeftijd is dat gezant. Want Iedereen heeft een stukje gamification honger in zich. Uh, als je sport, als je wedstrijd bent, ben je ermee bezig. Maar voor hun is het ook heel wezenlijk. Want op, alleen op die manier. En ze gebruiken het bij bedrijfskunde, bij rechten, bij uh, psychologie. Je kan daardoor ook dingen bespreekbaar maken die moeilijker in groepen bespreekbaar zijn. Of je kan, uh, um, je, hebt, je hebt gewoon uh, grote groepen mensen. Drie, 400 studenten in Nederland zitten die je niet zomaar kan bereiken. En met, met gamification-achtige technologieën kan je ze veel makkelijker bereiken. Dus het is niet alleen maar leuk en fun. Het is uh, leerzaam en het is ook efficiënt voor het onderwijs. Over het bereiken van, van die studenten gesproken en ook de rol van
1: docenten erbij. Um, een wat bredere ontwikkeling is het collaboratief leren. <lacht> dus dat studenten kunnen samenwerken. Aan projecten en opdrachten. Waar dan ook. Waar is dan die docent? Als dat meer en meer gaat toenemen. Begint het dan bij die docent? Zit die docent er niet meer tussen? Waar begint en eindigt dat? Herkennen jullie deze
3: ontwikkeling? Ja, ik herken het. en uh, um, uh, Ik blijf heel duidelijk. Die rol van die docent verandert. Maar die is cruciaal. En dat gaat in, in mijn optiek ook niet veranderen, ook al neem Generative AI nog zo'n grote uh, versnelling. Um, alleen hij moet wel veranderen. Dus um, je, je initieert uh, uh, een samenwerking tussen uh, studenten of leerlingen, maar je moet wel bijsturen. En daar komt die rol van die docent, dat je moet kijken waar gaat het mis of waar kan het sneller of hoe is de samenwerking tussen die, uh, die mensen in dat, in dat groepje. En uh, daar het pedagogische overheen doen. Ja. Die rol die En dus technologie kan zorgen dat een docent niet meer al die administratieve rompslomp hoeft te doen. En dit bijhouden en dat bijhouden. Maar echt kan doen waar hij of zij voor opgeleid is. Het beste uit onze studenten halen.
4: Jean? Ja ik heb een, een, een goede vriend van mij is, is docent. Natuurkunde wiskunde. En uh, die loopt daar duidelijk in voorop. Die zit dus s avonds thuis in die groepen uh, En dan, dan mogen de leerlingen vaak zelf kiezen op welke, welke manier ze met elkaar willen communiceren. En daar werkt hij mee. Dus hij werkt niet mee in de opdracht. Maar hij zegt, heb je als daar of daar gekeken? Of ja. je bent nu hiermee bezig. Ik zou daar aan denken. En het is dus een hele andere vorm van uh, doseren. Het is uh, meer coaching. Dat is grappig tussen bedrijfsleven en onderwijs. Je kunnen echt veel van elkaar leren. Want feitelijk, als je in groepen werkt. En die heeft een mond vol in het bedrijfsleven. Van agile en weet het allemaal. Maar dat is ook een coach in de stijl. En dat is feitelijk in het onderwijs ook. En dan komt de leraar ook echt tot zijn recht. Want die is niet alleen maar aan het oplepelen wat hij ooit een keer geleerd heeft. Die kan toepassen. Die kan zien dat de ene student ietsje meer aandacht nodig heeft dan de andere. En is dus actief aan, aan, het, aan het interacteren. Deels fysiek in een, in een, in een, klas, in een, in een klas. Deels in een uh, communicatieve vorm uh, via digitale middelen. Ja. Het blijft terugkomen ook in deze uitzendingen.
1: Deze discussie van kennis waar wel en, en waar niet. Nogmaals, jij zit kort op de educatieve uitgeverijen. In hoeverre kan Wise -Nose daar een, een rol in spelen... Om het op de kaart te blijven zetten?
3: Nou ja, Wisnow's en, en, en andere um, ad-tech-bedrijven. die ja. zullen gewoon zorgen dat er druk gezet wordt. op het hele traditionele uitgeven van boeken. Um, en nee, dan is er nu de innovatie. digitaal boek. Maar soms is dat gewoon een soort van PDF. en dat gaat wel ietsje verder. Maar er kan natuurlijk veel meer. Dus dat er uh, druk blijft komen van uh, innovatie. ben ik grote voorstander van. Um, maar ook um, dat. dat pedagogische wel heel erg centraal blijft staan. En dat de kracht van, die, van uh, de experts, eh, docenten, leerkrachten, ook heel erg centraal uh, blijven staan. Maar op die manier, ja, ik vind het fantastisch dat er nu um, uh, door de studenten, leerlingen, een verandering uh, uh, geforceerd gaat worden. Uh, ja Ik vind dat wel mooi. Eindelijk, zou ik zeggen.
1: Michael, je knikt.
3: Ja, uh, helemaal eens. En, en ik denk dat
2: ik daar ook een toevoeging nog op heb. Hè, van, van wat is nou dat, dat perspectief uh, voor uh, docenten. Is het, het repetitieve, het saaie werk verdwijnt. Mijn moeder die heeft altijd voor de klas gestaan. Ik schrok er altijd van hoeveel tijd er ging zitten in het corrigeren van proefwerken. In het overleggen met de sectie over hoe gaat uh, dit proefwerker deze, deze maand uitzien. Je kan door data te delen in de hele industrie. Kan je bepaalde uh, uh, proefwerken, leergangen, maar ook het nakijken kan je allemaal automatiseren en daarmee kan je juist die persoonlijke touch die je als leerkracht hebt, nou, je kent namelijk je, 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 de mensen die in de klas zitten daar kan je meer aandacht aan, aan besteden en dan kom ik ook denk ik op de rol die KPN daarin heeft als vertrouwde en uh, veilige verbinder dus je kan er van op aangaan dat ons netwerk in Nederland, dat dat heel goed uh, gemonitord wordt op, op cybersecurity dat je kan zien waar jouw data staat en die ook delen in ecosystemen, want als je data deelt moet je er wel van op kunnen dat je niet allemaal persoonsgegevens in één keer over de schutting gooit. Hè? Dus, dus dat is ook wel echt iets waar we met z'n allen meer, meer tijd aan kunnen besteden. Om daar bewust van te zijn.
1: Waarvan akte. We gaan met Brains Live richting het einde van dit radio uur. En dat doen we met studiogasten Michael Maasdam van KPN. En Diane Janknecht van Wise Knows. Maar eerst muziek. Brains Live op Nieuw Business Radio. En daarin praten wij verder met onze studiogasten Michael Maasdam van KPN... en Diane Janknecht van WiseNose. Um, in de voorbereiding van deze uitzending heb ik genoteerd... laten we de klok eens drie jaar vooruit gaan zetten. naar april 2026. Hoe ziet een lesdag met bijvoorbeeld al die digitale middelen... waar we het net over hebben gehad, er dan uit? Uh, maar ik realiseer me na dit radiouur van 2026 en de snelheid... en ik maak nu een gebaar van aanhalingstekens waarmee het nu gaat. Um, um, nou, laten we nou wat kortere termijn kijken toch, -Jan?
4: Ja, nee, ik denk dat, dat we ons als onderwijs onszelf de maat zouden moeten nemen. En dat we weten dat dingen lang duren. Maar we zouden de horizon elke keer wat dichterbij moeten willen zetten. Zullen we in ieder geval stapjes maken. Anders worden het grote containers die we over vier jaar gaan versjouwen. En ik denk dat, dat uh, we moeten laten zien dat we kleine stapjes maken. En heel belangrijk, daarmee kan ook de IT-infrastructuur van de onderwijsinstellingen. Die echt nou wel meters moeten maken, ook mee. Want anders is het een hele grote droom die we hebben. Maar uiteindelijk kunnen de instellingen niet mee.
1: Janne, jij kaartte dat net ook al aan. Hè? Die, uh, die tempo. Dat tempo ja. wat eruit niet is. Ja, nee. precies. Ja. Dus.
3: Um, um, maar ik denk wel dat dit een, een, uh, een nieuwe innovatie is die, die niet overwaait. Niet dat uh, er zijn geluiden waar mensen zeggen van oh joh, wacht maar even een paar maanden. En dan uh, is het weer helemaal voorbij. En dan uh, komt er weer iets nieuws. Dat, dat vraag ik me af. Dat geloof ik uh, geloof ik niet. Hoe snel het uh, geadopteerd wordt in die, die klas, ja, ik, ik wou dat ik het wist en ik heb wel heel erg een droom dat het snel geadopteerd wordt. Want ik zie alleen maar voordelen, maar of dat realistisch is, uh, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk wel gezien uh, met COVID dat er wel dingen echt versneld kunnen worden. Toen moesten we wel en uh, als er toen nog uh, leerkrachten waren die niet met, uh, met Zoom of met Teams om konden gaan. Die hadden het wel echt heel erg zwaar of, of niet eens een computer een rol te spelen. Nou, uh, uh, ik, ik ben hoopvol. Of dat al binnen drie jaar, uh, uh, al, ja, wat, hoe het er dan uitziet, ik, dat weet ik nog niet. Ja.
1: Uh, onderwijs, overheid, Michael, jij bent van KPN, het bedrijfsleven. Als we die bal daar nou eens neerleggen, pak die handschoen, handschoen eens op als KPN.
2: Ik denk dat, dat de uitdaging die we daar hebben is. Uh, ja, we willen die handschoen heel graag uh, oppakken. Maar wat is nou het kader waarbinnen we dat doen? Hè? En dan kijk ik toch naar de overheid. Die uh, toch wel uh, vaak regelgeving maakt als de werkelijkheid alweer uh, veranderd is. Dus hoe ga je nou een, een, een speeltuin... Uh, creëren, dat je in die speeltuin wat, wat soepeler omgaat met, met wet en regelgeving, dat je dat continu met elkaar toetst, om daarmee wel die versnelling te maken, want het grote verschil inderdaad met, uh, hé, jij wilt drie jaar vooruit, maar je kan ook zeggen, we hebben misschien drie jaar stilgestaan in het onderwijs, we zitten nog in 2019. In corona, Diana zei het al, werd afgedwongen dat je achter een scherm thuis moest gaan zitten. Mijn stelling is, nu wordt afgedwongen dat je iets moet met artificial intelligence, want de
1: leerling komt ermee. Geert Jan, voorzitter digitale commissie VNO-NCW. We hebben het over bedrijfsleven-overheid. Wijzen uh, uh, naar elkaar is misschien wat sterk uitgedrukt, maar dat moet elkaar toch kunnen versterken? We moeten nu toch door?
4: Ja, ik denk, dus dat, dat, uh, ik denk dat het ook veel meer van elkaar te leren is. Ja. Uh, en, uh, de, misschien dat straks door die leer, het leerlingeneffect. Uh, dat die versnelling die in het onderwijs gaat komen. Het bedrijfsleven straks die snelheid ook weer, weer nodig heeft. Want die krijgen dan weer goed opgeleide, uh, highly digitaal gemotiveerde werknemers. Die weer sneller gaan dan het zit het management. Dus dat is denk ik één. Ik denk het tweede is dat het belangrijk is dat de combinatie uh, wat vaker moet worden opgezocht. En dat kan in, uh, in, uh, in pilots of in living labs zoals dat heet. Laten we nou gewoon proberen om bepaalde technologieën... Nou AI komen hier een paar keer voor. Maar Serious Gaming zou het ook mee kunnen doen. Is dus Laten we gewoon zeggen, dit gaan we op deze manier doen. In een testvorm, een levende testvorm. Waarbij we binnen bepaalde lijnen redelijke vrijheidsschade met elkaar hebben. En uitvinden hoe het gaat. Maar laten we vooral in die testen alle stakeholders deelnemen. Dus het is geen exercitie van adviseurs. Of exercitie van bestuur of onderwijs of leerlingen. Het is de combinatie. Pianen?
3: Ja, en als er beleidsmakers luisteren... dan hoop ik echt dat ze één ding niet doen... en denken, dit is te gevaarlijk, we stoppen het. We kunnen het tegenhouden. Dat zou echt zo jammer zijn als dat gebeurt.
2: Michael, tot slot. En een leven lang blijven leren. Niet over gehad, superbelangrijk. Geldt voor iedereen wat we besproken hebben.
3: Eens.
1: Een leven lang blijven leren. Daar gaan we nog een uur aan, aan wijden. Dank je wel voor deze suggestie, Michael. Dank dus aan Michael Maasdam en Diane Janknecht voor hun komst. Dank aan gastheer Geert-Jan van der Snoek. Wij zijn er elke derde dag vrijdag van de maand. Van 11 tot 12 deze uitzending van Brains Life is terug te luisteren via de website van New Business Radio. Mijn naam is Robert van den Ham en tot de volgende.
0: Dit was Brains Life. Wil je meepraten of heb je een suggestie voor een onderwerp of gast? Stuur dan je e-mail naar info at Tot de volgende
3: Brains Life.